0: Radio Novi Sad
1: Putovima muzike Vodi vas Olena Puškaška
2: Dobroveče, želim vam iz našeg studija, pozivam vas da krenete s nama na zvučno putovanje uz budljivim predelima umetničke inspiracije. Do ponoći je rezervisano naše vreme, do ćemo nekoliko puta promeniti pravac kretanja i temu na koju se zaustavljamo, a počećemo od dalekog istoka i najmnogoljudnije zemlje sveta, Kine. Tamo sada počinje nova lunarna godina u znaku Zmaja, a ona se takođe proslavlja i širom sveta, naročito u zemljama gde živi mnogo Kineza. Kod nas u Srbiji je pre šest godina započeta tradicija da se tim povodom u nekoliko gradova organizuje niz manifestacija i kulturnih događaja na kojima se naša publika upoznaje s tradicijom i kulturom te drevne civilizacije. U gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu imali smo priliku, sinoć, da vidimo atraktivnu, za nas veoma neobičnu predstavu kineske opere u izvođenju trupe J. Yang Wu u kojoj je učestvovalo 27 umetnika, plesača i muzičara. A ja ću u čas početka godine zmaja ovu emisiju otvoriti izvođenjem jednog od najpopularnijih pijanista iz Kine, koji je 90. godina kao neverovatan talent bio predstavljen i evropskoj publici. To je Lang Lang, prvi kineski pijanista koji je nastupio s berlinskom filharmonijom i bečkim simfoničarima, a nakon toga je razvio vrhunsku svetsku karijeru svirajući najkomplikovanija dela klasične kao i razne druge popularne muzike. On je svoju bogatu i raznovrsnu diskografiju snimanu proteklih decenija za Dojče Gramofon obogatio i jednim CD-om pod nazivom Pesme z maja, na kom je us kineski filharmonijski orkestar izveo niz kompozicija inspirisanih tradicionalnom kineskom muzikom. Između ostalog tu se nalazi i klavirski koncert Žuta reka, baziran na istojmenoj kantati kompozitora Xiang Xingdajia. Isto koncerta sada slušamo jedan stav Lang Lang je uz pratnju nacionalne kineske filharmonije izveo deo iz klavirskog koncerta Žuta reka koji se nalazi na njegovom kompakt disku Pesme Zmaja. Melodije i karakteristični instrumenti dalekog istoka zazvučali su na početku naših puteva muzike. Povodom početka Godine Zmaja po kineskom kalendaru, koja se sve do 19. februara proslavlja i u našoj zemlji. Centralna manifestacija biće održana na plateau Beograda na vodi 9. februara pod nazivom Proslava Godine Zmaja, a 19. februara će u Kolačevoj zadužbini nastupiti Kineski orkestar tradicionalnih instrumentata.
1: Putovima muzike
2: Prelazimo sada na domaći teren i solo pesme novosadske kompozitorke Jasmine Mitrušić, premijerno izvedene 12. januara na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Zapravo se radi o kompozicijama za dva glasa i klavir na stihove pesnika koji su na različite načine bili povezani s Novim Sadom. Izvođači su bili sopran Senka Nedeljković, tenor Goran Strgar i pijanistkinja Nataša Penezić, a prva pesma na koncertu pisana je na stihove pesme Zvono Laze Kostića. Početkom ove godine u Srpskom narodnom pozorištu je realizovan projekat Apoteoza pesnika. Na njemu smo slušali pesme naše kompozitorke Jasmina Mitrušić pisane na poeziju osam pesnika izbirke Birke koju je ona činio književnik Zoran Đerić pod nazivom Pesnici Novog Sada. Malo pre smo čuli prvu tačku zabeleženu na tom koncertu, a više o tom projektu čućemo od moje gošće Jasmine Mitrušić. Jasmina, dobrodošli u naš studio. I Hvala, I Natala Alena. se radi u Novog Sada u emisiju Putevima muzike.
3: Hvala, Lala, što ste me pozvali. Moje prvo pitanje
2: bilo bi da li je postojao neki konkretan podsticaj za ovakav poduhvat u kom ćete pokušati da poeziju naših uglednih pesnika osvetlite na jedan drugačiji način kroz ljudske glasove i klavir.
3: Pa, ta priča je počela... Prošle godine sa oratorijumom Apoteoze Crnjanskog. Crnjanski, njegova poezija je za mene dosta značila u mojoj mladosti i kada sam imala priliku da komponujem poeziju, Crnjanskog to je za mene bilo jedan poseban ispunjavajući doživljaj zato što srpski jezik je vrlo specifičan za komponovanje. Uh, je ima dosta suglasnika i puno reći gde imate uzastopne suglasnike i uh, veliki izazov uh, komponovati uh, na srpskom jeziku. Uh, to sam žela od uvek i nakon crnjanskog, nakon apoteoze crnjanskog uh, dobila sam dosta pohvala i ljudima se to dopalo i onda sam čitajući knjigu Zorana Đerića poslećena pesnicima Novog Sada uh, našla sam Dosta pesama koji su mi bliske, načina koji ja držu novi sad, odnosno prosto poezija koja mi je, koja me, koju sam čula. Dakle, ja kao kompozitor muziku čujem i prosto ta muzik, te pesme su propavale i e, to je bio osnovni razlog za ovaj projekat.
2: Da li ste imali neku nameru da te pesme imaju neku zajedničku nit ili je svaka pesma priča za sebe? Na koji način ste birali koja pesma će biti odgovarajuće za onu muziku koju čujete uz nju?
3: Činjenica je da su me najviše privukle depresivne pesme. Dakle, pesme koje u sebi nose... E, Neku vrstu emotivne težine, zapitanost, to je sigurno neki zajednički imenitelj za sve pesme koje sam odebrala za ovaj koncert, a za sledeće, kako da kažem, projekte tog tipa sam potpuno sigurna da će biti potpuno drugačije. Možemo
2: li pomenuti koji su to pesnici, odnosno koliko pesama i autora ima u toj zbirci, a kojih osam je izabrano ili koji su onako najupečatljiviji? Pa
3: pomenuću Lazu Kostića, Dučića, pomenuću Cernjanskog, pomenuću Jana Labata, Fernica Fehera dakle to su pesnici neki su da kažem šire poznati a neki su manje poznati a to mi služi antologiji upravo da neke pesnike koji su možda u nekom trenutku bili iskrajnuti da su eto dobili svoje mesto u takvoj antologiji i samim tim su na neki način stavljani na pjedestal kao što se inače to i podrazumeva dakle potrebno je Objaviti odnosno potrebno je e, biti uočen i da se onda ta mislim, kao svaka umetnost traži i želi da bude prezentovana. E, I to su pesme koje su, e, eto, možda ih ta neka atmosfera povezuje, međutim, mogu da kažem da je izbor na neki način slučajan.
2: Istog izbora sada sledi pesma Zdravica na stihove Miloša Crnjanskog. A onda nastavljam razgovor s kompozitorkom Jasminom Mitrušić. Još interesantno je to što su te pesme pisane za dva glasa. Dakle, nije u pitanju klasična solo pesma gde imamo jedan solo glas i klavir, nego muški i ženski glas što samo po sebi već sadrži neki dualitet boja, glasova, ličnosti koje su različite i koje svojim ukraštanjem i bojama donose nešto suprotstavljeno, a tu je i klavir koji boji neku atmosferu i daje podršku njima.
3: Odabir dva glasa je na neki način e, arhetipski, jer čovek u sebi možemo da kažemo da imamo unutrašnje jade, možemo da kažemo da svako od nas ima e, više ličnosti u sebi i da svaka ta pesma zapravo meni odiše više slojno. I Prirodno je bilo da, ako već imam mogućnost, a imam sjajne mlade kolege a, koji su vrlo bili raspoloženi da, ovaj, da izvedu taj projekat, a, Senka Nedeljković. A, I Goran Strgar. Goran Strgar, tako je. I za, ovaj, za klavirom Nataša Penesić. Njihovi glasovi, a prvenstveno njihove ličnosti zapravo, a, su doprineli da se... Da se te solo pesme na kraju izvedu tako kako muzika je vrlo specifična umetnost. Ja mislim mi kao kompozitori koji pišemo note, je Znači gde nam je potreban izvođač, dakle nekako ova ova ploči naše delo je potpuno drugačije od ne od načina razmišljanja kroz neku snimanu muziku ili kroz da ja mogu da sama snimim nešto i da sama isproduciram i da sama definišem to i da dam gotov proizvod. Ovo je nešto potpuno drugačije. Dakle, kroz, kroz takvo stvaralo, što pogotovo solo pesme, gde je, naj, gde je zapravo učestvojen najosjetljiviji instrument koji postoja, to je ljudski glas, na taj način zapravo se kroz ta dva glasa, za mene, po meni, se... Bolje ili drugačije se prezentuje poezija. Znači, ja sam osetila taj dualitet u poeziji, pa sam poželjela onda da imam i dva glasa. To je nekako za mene bilo priroda.
2: Senka Nedeljković i Goran Strgar bili su solisti na ovom koncertu. Vi ste inače već uigran pevački par u mnogo projekata i na mnogo koncertata ste nastupali zajedno. Interesantno je da je ovde većina pesama bila duetnog tipa. Kako je bilo sarađivati vama na ovako jednom prilično neobičnom
4: kompozitorskom rukopisu kao što ima Jasmina Mitrušić? Pre svega muzika zaista zanimljiva i teška za izvođenje. Nažalost nismo imali dovoljno vremena da možda to sve uigramo, ali imali smo sreću pošto nas dvoje zaista dugo još od, od studije sarađujemo i pevamo zajedno, tako da već znamo kako, ko diše i, i kako, ko peva, tako da je to bila olakšavajuća okolnost, ovaj, ali meni je pre svega bilo zadovoljstvo da se upustimo ovako jedan novi projekat i sa Goranom uvek zadovoljstvo da pevam.
2: Gorane, koliko vi imate iskustva u tumačenju nove muzike? Kakav je izazov za vas bilo izvoditi ovakve pesme, odnosno duete?
1: Prvo iskustvo je zapravo bila prva srpska naručena opera od strane Madlene Cepter u Badlenijanomu čini se 2009. godine da je izvedena Mandragola koju je pisao naš akademik Ivan Jevtić mm -hmm. tako da sam tu već imao prilike da se susretnem sa tako reći modernim jezikom ovo nije bilo u, u, u toj meri e, u tom smislu toliko moderno da kažemo zahtevno ali svakako je bio jedan novi način i jedan novi ugla, ugao da se sagledaju stihovi naših velikih pesnika, Crnjanskog, Tučića i drugih. Tako da je zaista bilo svaki taj novi istraživački rad je i novi izazov za nas i prilika da sagledamo i stihove i muziku iz jednog drugog, novog ugla.
2: Žanr solo pesme je nešto vrlo posebno On zahteva spoj muzike i reči, tumačenje stihova koji su u ovom slučaju bili dosta abstraktni, da kažem, i dosta teškog sadržaja. Kakav je izazov za vas to izvođenje solo pesme, odnosno tumačiti pevanjem reči?
4: Pa naravno, mnogo drugačije nego opera, pogotovo kada se peva na srpskom jeziku, to iziskuje Uh, mnogo više truda i rada, dikcija mora da bude mnogo bolja, uh, zato što je tekst ovde u stvari primaran u ovim kompozicijama i jako je važno da se istakne lepota te poezije koju je opevala uh, Mina Mitrušić u svojim pesmama. Mina je sama sugerisala da moramo zaista mnogo više da vodimo računa o dikciji i o dobrom izgovoru, što je kod srpskog zaista teško u pevanju. U italijanskom je to mnogo lakše jer on sam po sebi tekst, je jezik koji se već dok se govori peva, a mi u srpskom jeziku moramo mnogo više da se potrudimo da bi ispevali i dobro izgovorili taj isti tekst u solo pesmama.
2: Gorane, vaše iskustvo sa solo pesmom i sa konkretno ovim uh, Mininim pesmama? A meni je bilo
1: izuzetno zadovoljstvo pre svega zato što je Mina Mitrušić pre svega bila moja profesorica u srednjoj školi i tad već ostvarili i neki dobar odnos i zaista postoji veliko poštovanje u odnosu na nju i zaista je bilo veliko zadovoljstvo da da izvodi njene solo pesme. Na prvi pogled jeste bilo Teško zapravo upoznati taj muzički jezik, ali nakon toga me je sve više vuklo zapravo da istražujem, da, da prolazim po slojevima i poezije i muzike i zapravo povezanosti muzike i poezije i, i da zapravo dođem do, do tog pravog izraza, da kažem željenog izraza kompozitora.
5: О є І з лану до родника Укої, цанас, See <laughs> you.
2: Dejonica klavira je bila zaista, rekla bih, nešto posebno, pogotovo pod prstima Nataše Penezić, koja upravo, je fantastična.
3: Upravo to. E, Nataša Penezić je moja, pa kažem, izuzetna prijateljica i saradnica. E, da, mi ste već dugo sarađivali. Da, I znam da su neke
2: kompozicije i pisane, ranije, e, tačno za nju. Tako, tako da ona je. dobro poznaje vašu kompoziciju. Moj kupis.
3: kompletan opus zapravo klavirski je pisan za nju. Ovaj, da ne ulazim u, u razloge e, zašto je to tako prosto e, klavijska muzika zahteva poseban pristup, sve isto znanje ali istovremeno i kako da kažem, osjećaj za <laughs> nije jednostavno to definisati. E, Natasha kao pijanista je dobila mnogi nagrade, ona je poznata pijanista, savremene muzike znači poznati izvođač e, ona je godinama pronicala u strukturu i sadržinu savremene muzike. Kad kažem savremena, mislim na muziku koja nije eksplicitno tonalna. E, ima malo drugačije shvatanje forme. Dakle, ona je to elaborirala i, i, i zaista izuzetno poznaje e, svaki mogući aspekt e, muziciranja, a, odnosno, dakle, izveđenja muzike koja nije e, predvidiva. I sad moja velika čast i zadovoljstvo da sarađajem sa njom zaista jer uh, način na koji ona svira to zapravo uh, daje upravo to što ste rekli jednu posebnu dimenziju jer to nije običan korepetitor. Kad kažemo, uh, kad kažemo korepetitor mislimo na osobu koja prati um, soliste a da je ta partitura klavirska na neki način pojednostavljena da bi to mogao i loši i da svira. Ovo je pisano za izvresnog pijanistu i izvresne pevače. Dakle, nije moguće da to peva neko ko je mlad, odnosno neko ko nema dovoljno iskustva, možda i može, ali e, potrebna je neka vrsta zrelosti i ne samo glasa, nego i e, emotivne zrelosti da bi se pristupilo izvođenju ovakve muzike.
2: Ovo je rekla Jasmina Mitrušić. A sada ćemo čuti šta je pijanistkinja Nataša Penezić rekla o svom doživljaju muzike ove kompozitorke.
0: Mislim da je prst sudbi na ovog puta presudio zato što uopšte nije trebalo ja da izvodim ovu muziku nego jedna potpuno drugačija ekipa ljudi, ali da to kao i uvek ne, neke nepredviđene okolnosti se deše, tako da smo došli do evo ovog izbora, dakle Goran Senka i ja kao i pratim, mada Mina to doživljava kao trio, što je ovaj posebno interesantno za pijanistu, kao što sam ja zato što posmatram svoj taj klavirski part ne kao puku pratnju, nego kao ne kao samo tonski opis onoga što se dešava, iako to jeste, dakle način da se ovaj pojača, moć teksta. Dakle, način na koje mina ovaj, funkcioniše kada je u pitanju tretman teksta je jako specifičan, a posebno interesantno kako prilazi klaviru kao instrumentu zato što tu postoji onda puno prostora za pijanisto da se razmaše u smislu
2: maštena. Minim kompozitorski rukopis jeste specifičan, to je jedna posebna vrsta muzike i zaista sam imala utisak da je uloga klavira ovde da daje atmosferu ne samo da podržava pevače, nego da boji tu atmosferu prilično teških i sumornih tema ovih pesama.
0: Da, da pa eto to je, to je, ja mislim, jedan od minijenih najvećih talenata što mislim da čak nekad prvo čuje muziku i onda iz tog unutrašnjeg sluha bira čemu ta muzika prija. Tako da, govorim na pamet, ona će to sigurno znati bolje da objasni, ali deluje mi kao da je prvo čula muziku i onda pronašla pesme. Možda bar za neke, tako mi se čini. A ovaj, izabrala je tekst, to je kao što ona samo kaže, ono ne znam, nikad nešto veselo da opeva ili da ovaj muzički opiše, nego prosto bira neke teme koje možda široj publici deluju kao sumorne ili depresivne, ali činjenica je da mi živimo u svetu u kakvom živimo i da Mina nije kompozitor koji žmuri na stvari koje se dešavaju oko nas, tako da to opominjanje koje je posebno intenzivno kada je u pitanju muzika, koja spaja
2: tekst i muziku, onda vrlo ova je intenzivna. Da li ste do sad sarađivali sa solo pevačima? To je jedan specifičan oblik kamernog muziciranja Kako vam je bila saradnja sa Senkom i Goranom?
0: E, razlog zašto sam ove ručke ne prihvatila nego poletela da e, radim ove solo pesme je to što to sam čula od mine da će Goran pevati i posle i Senka. Senku sam tek sada upoznala, ali Gorana znam više od 20 godina zato što je radio na akademiji kad sam ja bila studenta. I uh, prvi i poslednji put kad sam pratila pevača je bilo sa Goranom, dakle jedno večer Ruski Harija koja je profesor Vladimiro Garkov organizova u Beogradu uh, tako da sam skočila da ovo radim jer je Goran izuzetno posvećen, strašno je profesionalan i ta želja a ja sam u tom momentu još bila bolesna on koji je prosto insistirao da se nalazimo i da imamo neke ovaj, probe i da pričamo o muzici i da pričamo o tome kako ćemo koncepciju da napravimo pa da me snima, pa... onako prvi put da mi se desilo u životu da je pevač posvećenije prišao projektu od mene tako da ovo ovaj, stvarno bilo iznenađajuće, uzbudljivo i inteligentno raditi sa ovim povačima
2: razglednica iz Novog Sada. To je naslov pesme Ferenca Fehera kojoj je Jasmina Mitrušić dala muzički oblik. I sada smo ga čuli u izvođenju Senke Nedeljković i Gorana Strgara. U ovom izboru pesama koje smo čuli, jedna je bila za solo sopran. Po čemu je ona izuzetna bila i da li, je, da li ste se tu osjećali drugačije?
4: Zimski pastel, tekst Jovan Dučić... Uh... Zaista zanimljiva solo pesma, lepo uklopljen taj klavir i oslikan taj zimski pastel muzikom, za mene je bio prvenstveno izazov, pošto nemate tonalni centar u tom nekom pevanju, da, da prosto to sve bude dobro otpevano i ja se nadam da smo mi to postigli.
2: Projekat Apoteoza pesnika je najnoviji koji ste radili, ali e, vaša sklonost prema obradi teksta na muzički način je bila vidjena već i u spomenutoj Apoteoze crnjanskom, ali i pre toga u projektu rađenom za cross operu. Da, cross opera, to je opera. Dakle, u čemu je tu bila razlika? Da li ima uopšte nekakve razlike između e, teksta, odnosno libreta za operu, i uh, pesničkog teksta koji je ovde bio.
3: Pa, moj uslov da pišem operu zapravo je bio da ja napišem libretto, zato što govorni tekst nije isti kao pevani tekst, znači taj pevani tekst mora da bude uh, biran, tostvo to mora biti birane reči koje mogu da se pevaju. Tako da uh, sam kroz libretto, naravno i kroz sadrženo libretto, sad to je već neka druga priča, želela da, uh, da kroz tu formu opere, zapravo dočaram određena stanja, emotivna, e, određene situacije i to sve. Tako da, pevani tekst u operi je malo drugačiji zbog toga što to e, često i naracija, dok kod e, poetskog predloška, odnosno kod poezije, ona uglavnom i nije narativna, nego je ona više simbolična, znači ona e, ima zgusnuta emotivna stanja, znači ona je sažeta, je zgrovita, dok tekst za libretto je malo drugačiji.
2: Da, i opera sadrži scenski
3: element. Tako, je, opera razli scenski je bitno, element za, za publiku. Tako je naravno i ima Ovaj, sinkratička forma uvek ima, ovaj, kako da kažem, puno, mnogo više prostora. Napravo, postoji sinkratizam i ovde, kao muzika i tekst, ali je, ono zguz, više je, kako da kažem, usmereno jedno na drugo o, 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 muzičko vreme u solo pesmi, odnosno kamernoj muzici, tako vrsti muziciranje je drugačije, ono je koncertantno, a opersko vreme je, kako da kažem, mnogo više sadržaja ima i prosto sam tekst se e, fokusira na na objašnjavanje scena, na dijaloge ili na, na, na tercete, zavisi skoliko imate pevača, ali u svakom slučaju ovaj, drugačije je, jeste kad je Aria, Aria najviše podsjeća na solo pesmu, a sve ovo drugo je, kako da kažem, potpuno drugačije. Sad, međutim, ja sam ovdje u solo pesmama uprvo zbog nekih pesama imala neki rečitativni moment, A, upravo zato što mi je to bilo potrebno, jer sam tekst je takav, jer ovde si pogovori malo o savremene poeziji koja nije e, kao poezija ranijih vremena definisana. Dakle, starija poezija ima svoju muzičku definiciju koja se ogleda u rimama, ogleda se u istom broju slogova u stihu, određe, znači ima isti broj stihova u strofi. Znači, tačno se zna, to, je, to, su, to su forme Znači, ta, i takve pesme se onda a, Podrazumeva se da će muzička forma Zaokružiti svaku strofu Da će između biti Znači, muzički prelaz, pa ponovo nova strofa Da će biti ista muzika ili drugačija muzika Kod savremene poezije To ništa ne postoji Znači, nema ni tačke, ni zareza Možda ima, možda nema Znači, nema interpunkcije e, Znači, da je stih je sloboden Što znači da kod komponovanja Na savremenu poeziju Mnogo slobodnije, ali naravno zahtjeva i određeni muzički jezik. Moj muzički jezik na neki način se uklapa u savrmenu poeziju. Znači, prosto smo jedno za drugo. I poznajem još kompozitora koji su sjajni kompozitori ove vokalne muzike i ove nadam se da ću u perspektivi i sarađivati sa njima, znači na nekoj apoteozi pesnika koja će biti kompilacija zapravo. Da više kompozitora savremenih propeva. Dakle, sada već govorite o nekim planovima da, za dalje. Da, ja sad dalje... govorim o planovima zbog toga što sam dobila više naznaka od sjajnih kolega koji su bili oduševljeni samom idejom da se oživi ponovo ta forma solo pesme jer srpska solo pesma je na neki način doživjela svoj kraj zato što ona ostaje neka akademska forma ali samo na tom nivou znači dalje prosto se niko ne bavi time zato što je kažem izuzetno komplikovano teško je pisati za srpski jezik jer se teško peva nije pevljiv nije italijanski, nije engleski znači on ima svoju problematiku koja ako se ne razume deluje besmisleno e zato se ljudi ni ne upuštaju to i zato želim da svojim delovanjem i sa svojim kolegama za koje sam apsolutno sigurna da se sjajno uklapaju tu priču i da odlično Poznaju, da kažemo, način e, tretmana teksta e, srpskog jezika Da zapravo e, nastavimo tu tradiciju u narednim apoteozama e, Ja ne mogu jednom apoteozom da opevam sve pesnike Ja želim da opevam sve pesnike Naravno, to nije moguće, ali ako se to bude nastavilo sad, Znači, kao jedan, jedna tradicija Znači, može neki mlad kompozitor da poželi da je iskomponuje ceo koncert. Znači, nemam ništa protiv toga. Ja želim da pomognem, znači svima njima, svojim delovanjem, da oni ostvare svoje ambicije, jer je to značajno za srpsku muziku, za istoriju srpske muzike, prosto da postoji jedan fundus savremenih solo pesama, I da se na kraju, eto, da se izvuče i zapećka takva forma. Ja verujem da, da, da postoji potreba i da se posebno pevači e, obrazuju, odnosno da se posebno obrati pažnja na dikciju srpskog jezika, ja to, ne, na tome radim sa pevačima, znači e, na dikciju, dikcija drugačija i to zahteva sad to zahteva vreme zahteva jedan posao ali nadam se da ћу мојим деловањем да утрен пут будућим mladim kompozitorima који ће се ослањати на на ово просто да имају неки материјал одакле да крену
2: Hvala vam lepo, eto sa ovim planovima bismo ovu priču i priveli kraju, dakle očekujemo i sljedeću apoteozu, a sada ćemo se još zadržati na pesmama zabeleženim početkom januara u Srpskom narodnom pozorištu. Mala gošća je bila smina Mitrušić,
3: hvala lepo. Hvala najlepše.
2: Na kraju ove priče čućemo još jednu pesmu snimljenu na koncertu 12. januara. Stihovi su Ive Andrića, a naslov je Spas. tion PESMOM SPAS kompozitorke Jasmine Mitrušić, pisane na stihove Ive Andrića, završili smo još jedan deo večerašnje zvučne šetnje Putevima muzike na talasima Radio Novog Sada. Izvođači na ovom snimku su bili Senka Nedeljković-Sopran, Goran Strgar-Tenor i Nataša Penezić-Klavir.
1: PUTEVIMA MUZIKE
2: Sledeći segment emisije, koja do ponoći traje na talasima Radio Novog Sada, preneće vam jednu radosnu vest koja je ovih dana obradovala sve ljubitelje umetničke muzike, posebno iz na violini. Naime, 16-godišnja violinistkinja Lana Zorian proglašena je otkrićem godine među mladim klasičnim instrumentalistima sveta i prva je iz Srbije koja je dobila priznanje International Classical Music Award Discovery Award 2024. koju znalci vole da nazivaju Oscarom u domenu klasične muzike. Lanu Zorjan je za ovu nagradu nominovala Akademija posebnih talenata iz Liechtensteina, a o nagradama je odlučivao žiri u kom je bilo 19 muzičkih kritičara iz različitih država koji su glasali tajno. Iako je Lana veoma rano počela da svira jer je u porodici oca, operskog pevača i majke profesorke violine, od rođenja rasla uz zvuke muzike i do sada je osvojila preko 60 raznih domaćih i internacionalnih nagrada, ova joj je stigla nenadano. Pa je njena reakcija bila burna. Ja sam reagovala tako što sam se raspakala instant, znači nisam mogla da verujem, jer uopšte nisam misljela da postoji mogućnost da ću doći tu nagradu. Meni je samo nominacija već bila Oprilike je najveći uspok do sada, ali do osvom nagradu nikada nisi imala ideja u glavi da se to može desiti. Ova nagrada je izuzetna zbog činjenice da se dodeljuje samo jedna mladom umetniku ispod 18 godina iz celog sveta, bez obzira na to koji instrument svira. Lana Zorjen je ove godine upisala studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasiji profesora Stefana Milenkovića, koji je također ponosan na to što su njen talent i vredan rad i trud nagrađeni ovom nagradom.
1: Ona je jedno toliko divno dete, jedna čista duša, čisto srce, ono kako zamišljamo stvari umetnika ili mladu umetnicu um, i mislim da su to Oni koji su birali ove nagrade, odnosno dodelivali nagrade, da su oni to i prepoznali. Da nije samo sviranje, nego i njena ličnost, a iza svega toga naravno stoji ogroman, ogroman rad, trud i posvećenost ne samo njene, nego i njene familije.
2: Nagrada će Lani Zorjan biti dodeljena 12. aprila u Valenciji, u Španiji. A evo šta će tom prilikom svirati. Svirat će Reval Ciganan. To je jedno jako popularno, jako poznato delo za vjelinu pre Bosnije će svi prepoznati temu koju slušaju, čak i koji nisu mudičari. Pa eto, to, to je delo koje ja zaista jako volim i jako se radojem čitom koncertu. A ovom prilikom odebrala sam da poslušamo introdukciju i rondo kapričo zokamija sen sansa. Ovaj snimak je sa takmičenja Franjo Krežma u Hrvatskoj gde je 2022. Lana Zorjan bila apsolutni pobednik. Lana Zorjan je ovako svirala sensansovu kompoziciju introdukcija i rondu Capričozo 2022. na takmičenju Franjo Krežma u Hrvatskoj i tamo je bila apsolutni pobitnik, a nje najnovi uspeh je internacionalna nagrada muzičko otkriće 2024.
1: Putovima muzike
2: Na talasima Radio Novog Sada do polnoći vas vodim putevima muzike. Sada smo stigli do posljednjeg dela koji će biti posvećen koncertu za klavir i orkestar broj 3 Sergeja Rahmanjinova i izvođenju Hatije Bunijatišvili, jedne od vodećih pijaniskinja mlađe generacije na aktuelnoj svetskoj muzičkoj sceni. Ona je rođena 1987. u Tbilisiju u Gruziji gde je započela da nego je svoj rana otkriveni talenat. Kasnije se usavršavala u Beču u klasi profesora Olega Majsenberga i razvila se u upečatljivu pijaniskinju veoma samosvojnog umetničkog izraza i egzotičnog atraktivnog izgleda. U dosadašnjoj intenzivnoj karijeri nastupala je s mnogim vodećim orkestrima i dirigentima današnjice, takođe je ostvarila i značajne kamerne saradnje s kolegama, posebno kao redovan učesnik festivala u Verbijeu, Sa diskografskom kućom Sony Classic ima ekskluzivni ugovor i za njih je svoj prvi CD sa delima Franca Lista snimila 2011. Od onda svake godine snimi po jedno ili dva izdanja od kojih su najširu po popularnost dobili albumi Motherland, odnosno domovina i Kaleidoskop, a najnoviji iz 2020. nosi naziv Lavirint. Koncert Rahmanjinova snimila je 2017. s orkestrom Češke filharmonije i dirigentom Pavom Jarvije. I upravo sa njega sada ćemo emitovati koncert broj 3 u D-molu za koji su kritičari posle premijere 1909. napisali da odražava najbolje strane Rahmanjinovljeve stvaralačke moći, iskrenost, jednostavnost i jasnoću muzičke misli. Za razliku od prethodna dva koja su bila više fokusirana na klavir kao glavnu atrakciju i centar muzičkog sadržaja, ovaj treći koncert tešnje povezuje klavir i orkestar, strukturno je složeniji i više odstupa od naimnih romantičarskih osobina koje su vidljive u drugom koncertu. Dakle, sada slušamo tumačenje Hatije Bunjatišvili i orkestra Češke filharmonije. Dirigent je... Paavo Jarvi. Muzika koncerta za klavir i orkestar broj 3 u D-molu Sergeja Rahmanjinova privodi kraju emisiju putevima muzike. Soliskinje Hatija Bunijatišvili, a češkom filharmonijom diriguje Pavo Jarvi. Meni sada samo ostaje da vas pozdravim u ime dežu tehničke ekipe i da vam poželim laku noć. A ukoliko vas još nije savladao san, Možete i dalje ostati uz noćni program Radio Novog Sada koji počinje posle ponoći. Svako dobro!
6: Thank <laughs> you.